0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo. Por um Brasil livre do PT. Pelo Paraná. Pela República de Curitiba. É nosso sim! Olá, boa noite, meus amigos. Começamos mais uma das nossas conversas. Eu, na semana passada, não pude fazer nenhuma transmissão devido a uma série de compromissos. Não estava aqui livre no horário, então não podemos fazer a nossa quase já tradicional conversa ao vivo que tenho procurado fazer todas as vezes. Muita gente já está chegando, agradeço muito a todos que estão já acompanhando, que sempre acompanham e peço a vocês que compartilhem essa transmissão para que a gente alcance o maior número de pessoas e possamos levar informações ao maior número de pessoas possíveis. Uh, hoje eu quero abordar esse mapa da violência que foi divulgado pelos jornais hoje. Na verdade não é o, o, o mapa da violência, né? Uh, que traz um número estarrecedor de homicídios e também eu quero falar sobre... O julgamento da da chapa Dilma Temer, que começa amanhã e que pode definir o futuro do Brasil. O futuro, se é que o país tem futuro, já se pergunta muito por aí. Eu também me pergunto. Não é fácil, mas estaremos brigando sempre. Vejo que o Benê Barbosa acabou de entrar na nossa transmissão. Benê, meu abraço a você, meu respeito sempre, uma das pessoas que eu conheci na vida, que eu mais respeito mesmo. Benê Barbosa fez um trabalho praticamente sozinho, conseguiu um engajamento muito forte para não deixar passar o Estatuto do Desarmamento lá em 2005 e hoje ele faz um trabalho para revogar o Estatuto do Desarmamento ou amenizar a legislação desarmamentista no Brasil. Ele faz um trabalho é, excepcional, vocês conhecem muito bem. Peço para que todo mundo que está acompanhando aqui procure a instituição do BNE, que é a Viva Brasil, e faça aí a sua associação, doações, enfim, que participe e ajude o BNE a enfrentar ter forças para vencer essa luta que essa é uma luta de todo o Brasil de todo o brasileiro de bem ok e isso tem tudo a ver com o assunto que eu quero falar aqui foi divulgado hoje estatísticas que foram compiladas com os números de 2015 e nós chegamos a sensacional marca de 59 mil e 80 homicídios ocorridos no Brasil, 59.080 homicídios ocorridos no Brasil, você acha isso pouco? Então vamos fazer uma comparação muito rápida, os americanos na guerra do Vietnã, em 10 anos de participação no conflito, perderam 58 mil homens. Os americanos, em 10 anos de Vietnã, per- perderam 58 mil homens num terreno hostil, em guerra declarada, na casa do inimigo, armado até os dentes, é, lutando pelo comunismo. Só no Brasil, o ano passado, 59/ 2015, aliás, 59 mil brasileiros assassinados. Ou seja, o Brasil está perdendo um Vietnã por ano. Você ainda acha que a sociedade brasileira é uma sociedade normal? É claro que não é mais normal. Esse conflito do Vietnã, que matou 58 mil americanos, é um dos maiores traumas vividos pela sociedade americana. Vocês veem muito no cinema, é sempre debatido, veterano e tudo mais, a derrota, todas as famílias que perderam as pessoas, todo mundo tem consequências daquilo e é um trauma muito forte. Agora, o brasileiro tem um Vietnã por ano, a gente não sabe mais qual que é o trauma que nós vivemos, porque nem nos recuperamos de um, já chega outro, outro, outro e outro, a ponto de termos a banalização completa do homicídio no Brasil. O homicídio não dá nem audiência mais na televisão. Até os programas policiais ficam falando de outras coisas e tal, isso aí já nem dá, porque banalizou ao ponto de, claro, com uma realidade de 59 mil homicídios por ano. Isso vem aumentando ano a ano, há uma escalada, e aqui já citam o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá, segundo este relatório, em 2005, ano em que o governo atropelou o brasileiro e enfiou goela abaixo dele o Estatuto do Desarmamento... Em 2005, houve 48.136 assassinatos no Brasil. 48 mil. Em 2015, 10 anos depois, esse número saltou para 59 mil. Isso é culpa do Estatuto do Desarmamento? É também. Mas não é só isso. Pelo menos na minha visão. O que que eu entendo isso? Porque, veja... É óbvio que o Estatuto do Desarmamento, quando você desarma o cidadão de bem, você está criando uma zona de segurança para a ação do bandido. Você está dizendo assim para o bandido, bandido, o cidadão de bem virou um franguinho. Se você tiver afim, acordar com coragem, quiser barbarizar, assassinar, quiser roubar, ninguém vai ter condições de reagir. Então os índices aumentam, porque a lei restritiva de direitos, como é essa, que você perde o seu direito de portar uma arma, ela só funciona para quem a respeita. O marginal, ele está o quê? Está à margem da lei. Eu sempre repito isso que as pessoas têm que compreender o conceito. Marginal não é um xingamento, marginal é aquele que está à margem, ele está à margem da lei. Então essa legislação não alcança o marginal, ela alcança quem? Apenas aquele que se enquadra dentro da legislação. Então você tem o marginal armado e o cidadão de bem sendo caçado. E o resultado disso é também essa realidade de 59 mil homicídios por ano. Ah Paulo, mas se todo mundo tivesse armado, provavelmente a violência aumentaria. Não, a violência não aumentaria. Porque isso gera um sistema de autorregulação, onde o vagabundo não tem mais condições de agir porque ele não tem mais a certeza de que ele não será surpreendido por alguém armado fora do seu campo de ação, nas suas costas, onde onde quer que seja, você cria um ambiente de uma tensão positiva, onde ele perde a segurança. Hoje qualquer moleque de 15 anos se sente seguro de chegar num local onde tenha 50 homens e fazer uma abordagem, porque ele sabe que não tem ninguém armado ali. Eu não sei que tenha um policial, mas aí ele arrisca, porque também não temos tantos policiais assim. Então ele sabe disso e por isso faz, por isso a gente vê essa barbarização completa na sociedade brasileira. Agora, quando eu digo que não é só culpa do desarmamento, ah Paulo, você está falando o que então? Tem mais coisas? Sim, tem mais coisas. Tem uma questão sobretudo de valor, Sociedade brasileira vem tendo seus valores destruídos há uns 40 ou 50 anos. Por que isso? Só que, ah, é problema de segurança pública. Não é problema de segurança pública. Segurança pública é apenas o aparato estatal de conter a violência e fazer a defesa da manutenção da ordem, manutenção preservação de vidas, do patrimônio, enfim, cumprimento da lei. Agora, isso deixa de ser possível, isso deixa de ser viável quando muita gente, quando boa parte desta sociedade, muitas pessoas dessa sociedade passam a não ter o valor, ou seja, não ter a vontade de cumprir o, entre aspas, acordo social e manter-se dentro da lei, e se dispõe a violá-la. Aí o aparato de segurança não consegue atingir, não consegue dar conta dessas pessoas, não consegue fazer... ah, ah, O controle eficiente disso, porque todo o aparato de segurança, o aparato estatal, ele é desenhado para conter aquela pequena margem de pessoas que rejeitam o acordo de paz, que rejeitam o cumprimento da lei. Não é para policiar cidadão por cidadão. Nós não vivemos em paz Nós não roubamos ou nós não matamos não é por medo da polícia, não é por medo de ser preso. Nós não matamos porque temos o valor moral de que isso é errado. Nós não roubamos porque temos o valor moral de que isso é errado. Quando este valor é destruído e o sujeito passa a não roubar ou a não matar simplesmente porque tem medo do guarda da esquina, basta não ter um guarda da esquina para ele passar a fazer. Entendem? Então... Não é uma simples questão de segurança pública, é muito mais grave do que isso. É uma noção de moralidade, a noção de compromisso com a sociedade, compromisso com o país, compromisso com a vizinhança, compromisso com as pessoas do trabalho, compromisso com as pessoas que vão à igreja, compromisso consigo mesmo, com os seus filhos, compromisso com o país que você quer, é assim que funciona. Ocorre que esta noção de compromisso vem sendo destruída no Brasil por toda esta maldita doutrina, ideologia esquerdista, disseminada nas escolas, disseminada no meio cultural, disseminada no jornalismo, na política, em todo lugar, e o compromisso, então, com a nação, nação remete a povo, né? um com o outro, ele para de existir. E aí o resultado é esse, 59 mil homicídios, milhares de carros furtados todos os dias, milhares e milhares e milhares de roubos que nem são comunicados, que as pessoas já não confiam mais na polícia. Óbvio, a polícia acaba não tendo condições de fazer o seu trabalho, visto que ela, como eu acabei de explicar, ela existe para conter aquela parte ínfima da sociedade que resolve delinquir, Mas não, nós temos uma parte significativa da sociedade que resolve delinquir e assim os índices explodem. O Brasil, atenção, não é mais uma sociedade normal. Talvez não se aplique mais o Brasil nem o conceito de sociedade, sócio, significa socializar, conviver conforme um acordo. E nós já não convivemos mais. Mesmo as pessoas mais politizadas, a gente vê claramente aqui o o conflito que há já não é mais pacífico. É claro que não não chega ao ponto da violência ah, desenfreada na questão política, mas já está prestes a explodir nesse ponto também. Então, quando chegamos assim, talvez nem seja mais adequado usar o termo sociedade. Nós somos agora simplesmente um agrupamento de pessoas que estão buscando sobreviver cada um conforme a sua necessidade, conforme consegue, cada um conforme alcança. Esse é o ponto. E quando você vê a elite econômica, a elite empresarial, a elite política delinquir, como a gente vê em todos os jornais, ela é um reflexo de toda essa quebra de valores que eu estou relatando aqui. Não tem como um país que tem 59 mil homicídios ter uma elite política normal. Não tem como um país que tem uma elite política tão delinquente como nós temos hoje não ter 59 mil homicídios. Vocês conseguem compreender? Essas coisas não são... Ah, uma consequência da outra, Paulo? Não necessariamente, mas elas estão ligadas ao mesmo fenômeno. Eu digo que elas estão ligadas ao mesmo fenômeno. Elas são ações diferentes que danificam causa o mesmo tipo de dano ao país, mas que tem origem nesse mesmo fenômeno que é um descompromisso com a sociedade não é só lá o psicopata da favela que perdeu o valor o homem da política, aquele esclarecido, estudou no bom colégio, conhece o mundo, tem a honra de obter um mandato, é eleito para servir o seu país e ele assim rouba, rouba e rouba e ele faz negociatas para desviar bilhões de reais, esse sujeito também não tem nenhum compromisso com a sociedade a qual ele diz representar, assim como o marginal, favelado ou não. Chefe do tráfico ou não, coloca um revólver na cabeça de alguém para obter os seus bens ou para cobrar uma dívida. É a mesma coisa. Só é uma ação diferente. Então me dá preguiça de ver os especialistas, os estudiosos em segurança pública, quando pega um número desses de homicídio, tratar isso como uma questão, um problema de polícia. Isso não é um problema de polícia. Nem que o Brasil virasse a União Soviética e tivesse um guarda por habitante aqui, não resolveria esse problema de violência, não resolveria essa história de homicídios, não resolveria essa criminalidade. Porque não passa, por isso apenas, passa pela reconstrução do acordo da gente viver em paz, viver em sociedade. Ah Paulo, como é que a gente reconstrói isso? Eu não tenho a fórmula ainda. Mas eu imagino que a gente precisa de exemplos, referência. A gente precisa não permitir mais que as nossas crianças sejam doutrinadas por professores que têm compromisso apenas com a luta política e não com a estrutura curricular, não com a transmissão do conhecimento, não com o incentivo a que o aluno e as crianças vão estudar. A gente tem... É que, é, fomentar qualquer resgate de valores, da tradição da experiência humana, estou dizendo de religião é uma boa fonte de valores ah Paulo, eu sou ateu, não acredito, não importa se acredita ou não, mas que ele é uma transmissão de tradição e tradição remetida a valores da experiência humana acumulada também é, não é a única você pode ter outro, mas é preciso fazer essa transmissão Aí o pessoal diz que o Bolsonaro o presidente. Ok, você acha que o Bolsonaro vai resolver tudo isso? Como? Com quem? Bolsonaro vai reestabelecer essa sociedade de valores do dia para a noite? É claro que não. Vai ter material humano para trabalhar, para formar um governo com isso? Todo mundo reestabelecer este contrato? Dificilmente vai conseguir. Porque o processo cultural ele é muito mais lento muito mais longo e lento. é preciso isso então eu também temo quando as pessoas ficam falando Bolsonaro, Bolsonaro como se ele fosse o salvador e ele não é ele vai ter muitos problemas muitos problemas ah o Bolsonaro vai mudar as leis penais tá, é o congresso quem tem que aprovar dona Iana não é simples assim, eu sei da realidade o Bolsonaro teve 27 anos acho que são 7 mandatos e ele não conseguiu aprovar nada e como presidente ele não tem esse poder. Tem claro. Voltamos. Tinha travado aqui. Eu estava falando sobre o, a esperança das pessoas no Bolsonaro a, a, e a conclusão sobre essa história de perda de valores. Veja, gente, é, não depositem essa responsabilidade toda nas costas do Jair Bolsonaro. Vocês precisam ajudá-lo, todo mundo precisa ajudá-lo. Não é um presidente que faz uma nação, é uma sociedade que faz um presidente, é uma nação que faz um presidente e não o contrário. Você não consegue fazer essa transformação se não tiver todo um esquema envolvido, muita gente envolvida, organizações envolvidas. Então não é só isso. Quando eu peço ativismo, quando eu peço para compartilhar coisas, quando eu peço para você falar com as pessoas, é isso que eu estou buscando. É um resgate de valor que nós precisamos. Não é apenas uma questão de estrutura de Estado. A saída não está no Estado. Ô, dona Maria, você está dizendo que realmente não é de esperar alguém do PSD falar do Bolsonaro. Lamentável, não é a primeira vez que ouço isso. A senhora não entendeu nada do que eu falei. Absolutamente nada do que eu falei. Eu estou fazendo uma defesa do Bolsonaro. Preste atenção no que eu estou falando antes de digitar. Eu estou dizendo que está se depositando no Bolsonaro, que ele vai resolver as pessoas sozinhas como um um super-herói. Ele não é um super-herói. E ele precisa que muito mais gente se mobilize, que muito mais organizações se mobilizem, que ajude numa transformação cultural, para que ele possa, sim, também fazer as modificações que um presidente é capaz de fazer. É o contrário do que a senhora está entendendo. Hoje o Bolsonaro dá uma declaração, os jornais, todo mundo, já distorcem tudo. Sabe por quê? Porque não estão preparados para aquilo. Porque tem valores distorcidos. E já o julga, já o pré já o condena E você acha que é diferente em outras instâncias? Não é. Então é muito mais complexo do que eleger um presidente. E eu estou tentando explicar isso. O problema da sociedade brasileira... Não é o presidente A ou B, ele é consequência deste problema. Ou uma sociedade com valores normais teria escolhido o Lula para ser presidente em 2002. Ou teria escolhido a Dilma para ser presidente em 2010 e em 2014. Ou uma sociedade normal teria reeleito o Lula no auge do mensalão em 2006. Então acorde, por favor, não é uma guerra, se é contra ou a favor do Bolsonaro, eu estou procurando explicar um fenômeno social conforme eu compreendo. E agradeço às pessoas que estão tendo a paciência de ouvir e buscando compreender. Não é simples assim você dizer que vai, o Bolsonaro vai resolver tudo, isso é de um raciocínio simplista, que não é verdadeiro. Vocês vão se decepcionar. Isso é uma responsabilidade nas costas do Jair que ele não vai poder arcar. Eu, quando digo isso, estou ajudando o Jair Bolsonaro. A quem eu admiro pessoalmente e me considero amigo. E quero ajudá-lo sempre. E por isso estou esclarecendo aqui. Estou dando a cara. Não tenho problema em me posicionar. Agora, não me venham me acusar de bobagem sem antes procurar compreender... O que eu estou tentando explicar. É algo bem mais complexo. Muito mais. É algo que remete em 59 mil homicídios. Você acha que é o presidente que resolve isso? O presidente vai estar em todas as esquinas caçando bandido? Não vai estar. Não vai estar. Sabe, nós somos o país, não é só o país dos 59 mil homicídios. Nós somos o país campeão em agressão a professores em sala de aula. Você sabe o que é isso? O Estado oferece uma sala de aula, um professor e o cara vai lá, ao invés de procurar aprender, ele quer bater no professor. Ah, mas ele que o professor está doutrinando? Não, não é isso. Ele não nem quer bater no professor que está doutrinando. Eu nem, nem nem tivesse teria que bater. Não, ele quer bater no professor porque ele não aceita a autoridade do professor. Aquele professor que está sendo pago por toda a sociedade para transmitir conhecimento a ele. Ele quer bater no professor. Eu tenho duas irmãs professoras. Cansei de ouvir relatos, de ver a irmã chorando, chegar chorando em casa, porque os moleques não queriam prestar atenção, porque eram marginais, porque não tinham como impor autoridade, porque não há respaldo para nada. Porque também numa sala de aula ele é é o reflexo de uma sociedade. Você está na sala com 30, com 40 moleques, a maioria deles tem que estar querendo estudar. Se eles não tiverem, só os ínfimos, a parte ínfima tem que estar querendo bagunçar. Aí a professora tem facilidade para conter. Quando não, fica com dificuldade e prejudica todos os outros. É exatamente o que acontece na questão da violência. A polícia só dá conta da margem ínfima. Estou repetindo isso pela décima vez. E o que acontece no Brasil é que não é mais uma margem ínfima, já é uma parte considerável da sociedade que está disposta a delinquir. E a elite política é reflexo disso, é esta parte. E é por isso que você abre os jornais e vê bilhões desviados. De e muita gente que acompanha aqui e já vem condenando também, você é do PSDB, você é não sei o que, partindo de uma premissa de que todo mundo é vagabundo. E o resultado disso vai ser afastar as pessoas de bem, inclusive que estão tentando fazer alguma coisa. Sabe, o processo é muito mais complexo do que isso. Então, é procurar entender, não é procurar apenas condenar. Ou quem procura condenar, também procure fazer algo. Faça a sua parte. Eu vou encerrar essa transmissão, porque a conexão está muito ruim. E ela está travando, não é possível a gente continuar tá chovendo em Curitiba, e talvez isso tenha atrapalhado, quem sabe eu volto ainda hoje, mas enfim, é, peço a vocês que tenham essa complexão mais ampla, de que não saiam dessa cadeia mental apenas, de que o que resolve é o Bolsonaro ou não é o Bolsonaro, é mais complexo, ele é até parte da solução pode vir a ser, mas é muito mais duro do que isso, sabe eu fico extremamente revoltado quando alguém vem aqui me acusar, Me acusar falando bobagem, dá vontade de largar tudo também e mandar esse país a puta que pariu, mas é que eu não consigo, eu tenho compromisso, me desculpem a minha exaltação, mas é que não é fácil ficar sendo acusado toda hora, toda hora quando você precisa e tenta explicar as coisas para as pessoas, é muito chato isso, Tô tentando compartilhar as coisas, tô tentando explicar, não tô fazendo defesa de vagabundo nenhum, tô fazendo nada. E aí o cara vem, vem pra acusar, vem de fazer coisa, vem chamar de ladrão, vem chamar de socialista Fabiano, vem chamar de PSDB, vem chamar de não sei o quê. Faça alguma coisa então, caramba. Funde um partido, seja candidato, vá pra esquina, vá convencer as pessoas. Ao invés de ficar só apontando o dedo pra quem tá tentando fazer. Mais uma vez eu peço desculpas a quem compreende o trabalho que tá sendo feito e que... Está disposto a fazer? Me perdoe, mas é, também não é fácil ter paciência toda hora para ouvir e ler besteira. Enfim, boa noite. Depois a gente volta. Um abraço.